0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Ramón Llull es uno de los protagonistas principales de la historia de Mallorca. Su influencia fue enorme en la época todo un adelantado a su tiempo del que se dice que hasta fue precursor de la informática, sí, en el siglo XIII. Pero no solo fueron famosos sus hitos, sino que el palmesano vivió toda una vida digna de película. Si en estos episodios anteriores contábamos la vida del Marco Polo Mallorquín, Francesc de hoy arremánguense porque viajamos en el tiempo para conocer a Ramón Lluy, el Leonardo da Vinci Mallorquín. Empezamos. Ramón Yui nace el 25 de enero de 1232 en Palma, concretamente en la Plaza Mayor. Si pasean por allí y recuerdan esta historia, pueden acercarse a los soportales cerca de las escaleras que bajan hacia la Rambla. Allí encontrarán una placa en el lugar exacto en donde se ubicaba su casa natal. No nacen en una familia de campesinos humildes, todo lo contrario, su familia es de origen acomodado. Proceden de Barcelona, pero se trasladan a Mallorca, como tantos otros, tras la conquista de la isla por parte de Jaume I en 1229. Durante su adolescencia y juventud se dedica, podemos decir, a la jauja. Se dedica a gozar de los privilegios de su clase y del ocio en compañía del resto de la corte de los primeros reyes de Mallorca. Y allí, en la corte real, pese al ritmo de la vida despreocupado que lleva, parece que se dan cuenta de su brillante inteligencia. Y aunque empieza siendo paje, poco después lo nombran senescal y mayordomo real del heredero del reino, el infante don Jaume, el futuro Jaume Sogón. Por lo que se convierte en un distinguido funcionario de la corte real. El joven Ramón Llull se casa con Blanca Picán y tiene dos hijos, aunque la fidelidad al principio no va mucho con él. Lleva una vida ociosa, llena de lujos y de amoríos. Prueba de ello son sus numerosos escritos de esta época, para nada reflexivos ni profundos. Son canciones de amor, historias picarescas y divertidas propias de los juglares de la época. Y sigue así, entre infidelidades amorosas y vida llena de lujos, hasta que... Podemos decir que vivió su particular crisis de los 30. Como nos cuenta él en su libro Coetánea, a los 32 empieza a tener visiones del mismísimo Jesucristo. En total tiene cinco visiones de Jesucristo crucificado durante cinco noches seguidas. Esto le perturba muchísimo. Siente que son una llamada de Dios para que cambie de vida y se dedique a la contemplación. En cuestión de semanas, vende todas sus propiedades y da el dinero a su mujer blanca y a sus hijos. Los abandona y se va por caminos a predicar a quienes se encuentran. También se pone las pilas en su conocimiento de la religión y estudia teología y moral durante varios años, ya con la idea de predicar a los infieles, porque aquí ya todo el mundo era cristiano, compra en Palma un esclavo musulmán y le pide que le enseñe árabe. El camino de la espiritualidad de Ramón Llull no ha hecho nada más que comenzar. Tras años estudiando y predicando en caminos, llega uno de los episodios de su vida más conocidos. Se va al monte de Randa y allí, en una cueva, se olvida del mundo. Solo y con lo mínimo para sobrevivir, se dedica a la contemplación y meditación, a rezar y a conectar con Dios. Después de un tiempo allí, se va al monasterio de La Real, en Palma. Allí los monjes le enseñan latín, gramática y filosofía, tanto cristiana como islámica. En 1274, con sus 40 años, el infante Jaume de Mallorca le llama a su castillo de Montpellier. Bajo el mecenazgo del príncipe, Ramón Yuy escribe el arte demostrativo y, con todo el dinero que recauda con este libro, manda a construir el monasterio de Miramar en Mallorca. El objetivo allí es formar a futuros misioneros para cristianizar a los árabes. Su labor fascina al Papa y le felicita públicamente solo dos años después, en 1276. Al siguiente Papa, Ramón Llull, le pide emprender una nueva cruzada contra los territorios árabes. Pero Nicolás IV lo rechaza. El malloquín no se da por vencido y se lo monta él solo. Viaja por Europa, por Alemania, Francia, Italia y también por el Magreb, Tierra Santa y Asia Menor. Predica a las puertas de sinagogas y mezquitas para tratar de evangelizar a los judíos y musulmanes. Pero claro, a estos no les hace mucha gracia y Ramón Llull sufre varios altercados. Durante los viajes, además de predicar, intenta fundar nuevos monasterios en los sitios que visita y aprovecha también para escribir obras de filosofía y teología. En 1299, con Jaume II en el trono, el rey lo autoriza para predicar en los templos dentro de su reino. Ahora, por primera vez, Ramón Yui puede tratar de evangelizar dentro de los templos a los no creyentes. Su popularidad y reconocimiento va en aumento y, pocos años después, propone a la comunidad internacional su idea para recuperar Tierra Santa, el proyecto Rex Velator, unificar las fuerzas militares de toda Europa bajo el mandato de un solo príncipe. En 1307 Ramón Yui viaja al norte de África a continuar predicando pero acaba enfrentándose con un grupo de musulmanes y llegan casi a lapidarlo. Eso no le detiene y parte a Pisa, aunque justamente el buque que lo lleva acaba hundiéndose. El Mallorquín es uno de los pocos supervivientes al naufragio. Llega a la costa italiana, pero a duras cenas luchando contra la tempesta. El último de sus viajes es a Túnez, a donde el monje va de misionero. Se desconoce la fecha exacta de su muerte, se supone que fallece entre 1315 y 1316, cuando regresa precisamente de ese viaje de Túnez hacia Mallorca. Algunos cronistas aseguran que fue linchado por una turba de enfadados musulmanes en Bugía mientras intentaba convencerles de la fe verdadera. Aunque no se sabe con exactitud cómo murió, sí conocemos dónde está ahora. Lo tenemos muy cerca, en la Basílica de San Francisco, en Palma. Aquí, acabado hasta nuestros días, un mallorquín adelantado a su tiempo. Religioso, filósofo, escritor y gran influyente en unos tiempos muy convulsos. Y sobre todo, con una vida muy de película. Aquí acabamos el viaje con las aventuras y desventuras de Ramón Yui. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historias de nuestra isla. Un abrazo.